0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rani di sini ya Rani. Beberapa hari lalu aku sempat ngepost story di Instagram dan tanya tentang apakah ada yang tahu tentang sinestesia dan tanya juga apakah ada di antara teman-temanku yang punya sinestesia. Terus aku juga tanya di Twitter tuh dan masuklah beberapa jawaban dari dua platform tersebut. Well, waktu nanya di Twitter, aku kasih foto screenshot definisi sinestesia yang aku maksud Jadi jawabannya tuh masih nyambung lah ya, orang-orang tuh ngerti gitu Aku tanya apa dan dijawabnya dengan hal yang aku mau Tapi pas di IG story, karena ya aku nanya doang dan itu juga nanyanya jam 1 pagi ya, random abis Jadinya responnya kurang dan malah nggak tepat Oke, okay, jadi itu cuman selingan aja karena hari ini aku mau cerita tentang sinestesia, sebuah kondisi neurologis unik yang terjadi pada sekitar 2% sampai 4% manusia di muka bumi ini. Jel. Dan karena yang dibahas di sini adalah sebuah fenomena terkait indra, aku buat skripnya sematang mungkin dan melatih cara bicaraku sebaik mungkin. Supaya episode sinerani kali ini tuh kalau didengar oleh seorang sinestetik bisa tervisualisasikan dengan menarik Bisa tergambar indah atau terhirup harum atau terdengar lezat <laughs> Ya pokoknya gitu deh, semoga saja ya <laughs> Sinestesi yang akan aku bahas bukan sebuah majas yang dipakai ketika kita menulis cerita puitis Bukan juga sejenis midi keyboard karena itu sintesia, bukan sinestesia Bukan juga sebuah judul lagu atau nama album dari sebuah grup musik India ya Karena ada yang ngira begitu soalnya Sebelum kita masuk ke inti obrolan kali ini Aku mau ngingetin kamu nih Jangan lupa follow Siniarani di Instagram Siniarani, S-I-N-I-A-R-A-N-I Untuk dapetin update terbarunya Podcast sinerani bisa didengerin di Spotify, follow juga ya di Spotify atau di Anchor, Google Podcast, Breaker, Podcastcast dan Radio Public. Dan di bulan September nanti, sinerani bakal end nih yang pertama, nggak kerasa banget, udah hulu satu tahun. <laughs> Untuk eniknya ini aku sedang menyiapkan sesuatu yang baru yang pastinya semuanya karena ada saran dan input dan juga support dari teman-teman baik yang dengerin sini Rani ataupun yang tahu doang tapi nggak tahu dia dengerin apa enggak? <gak> nggak ya bercanda bercanda Alright then Kamu udah pernah nonton film Ratatouille? Eh Allah, Ratatouille! <laughs> itu film kartun yang udah sering banget diputar di TV kalau lagi liburan Percaya nggak? Itu film dari tahun 2006 guys Itu 14 tahun lalu <laughs> Kalau kalian masih ingat ya, di film itu yang jadi tokoh utamanya si tikus bernama Remy memvisualisasikan um, keju dan stroberi yang diaicipin tuh di dalam bayangannya stroberi dan keju itu punya efek cahaya warna-warni dengan bentuk yang beda efeknya tuh gak cuman warna ya tapi juga ada background musik terdengar mengalun berbeda antara keju dan stroberi dan pencampurannya jadi menimbulkan efek yang baru juga Begitulah kurang lebih gambaran apa yang terjadi pada seseorang yang memiliki sinestesia. Sinestesia sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata sint yang berarti bersama dan ethesia yang berarti persepsi. Seseorang dengan sinestesia disebut sinistif atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sinestetik. Menurut Headline.com, sinestesia adalah kondisi neurologis di mana informasi yang bertujuan untuk merangsang salah satu indera justru menstimulasi lebih dari satu indera. Seperti yang kita tahu nih, kita kan punya lima indera. Ada penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap atau e, lidah untuk merasa merasakan makanan, dan rangsangan tubuh atau sentuhan. Nah dari dari 5 indera itu aja ya kalau kita kombinasikan kita bisa nemuin kombinasi yang banyak bisa gabungan dari dua indera misalnya yang paling umum itu penglihatan dan pendengaran atau bisa penglihatan dan penglihatan juga atau bisa penciuman dan um, pendengaran atau bisa juga rangsang tubuh dan pendengaran bisa juga kombinasi dari tiga indera sekaligus. atau lebih jauh lagi dan lebih spesifik lagi ada gambaran-gambaran khusus yang terjadi hanya di beberapa orang aja. Kombinasi sinestesia yang teridentifikasi itu sekitar 60 sampai 80 subtipe. Wah, banyak banget kan? Kalau kata Wikipedia, sinestesia yang paling umum adalah grapheme color sinestesia, yaitu munculnya persepsi atau efek warna ketika seseorang melihat huruf atau angka. Masing-masing angka memunculkan kesan warna yang beda-beda. kombinasi angka pun tergambar sebagai perpaduan dari warna masing-masing angka penyusunnya. Jadi simpelnya mereka tidak sekedar melihat angka sebagai angka. nggak sekedar melihat huruf sebagai huruf. Nggak sekedar melihat kamu sebagai teman. Ce kok jadi ke situ ya. Contoh sinestesia lain yang terkenal itu ada auditory tactile sinestesia. Yaitu timbulnya sensasi sentuhan di tubuh ketika mendengar suara tertentu Dan sensasinya itu spesifik gitu ya di bagian tubuh tertentu Ataupun karena efek dari suara tertentu Yang ketiga ada kromestesia, Yaitu ketika suara memicu seseorang melihat warna Aku pernah lihat ya videonya, mereka memvisualisasikan nada yang dimainkan dari suatu alat musik itu memicu warna dengan efek yang beda-beda. Semakin tinggi nada, warnanya muncul di tingkatan yang lebih tinggi atau mungkin dengan efek yang lebih besar. Jadi kayak gitu deh, kayak dalam pandangan mereka tuh ada percikan-percikan atau gambaran-gambaran yang muncul ketika uh, mereka mendengar suatu alunan musik. Selanjutnya ada lexical gustatory synesthesia, yaitu perpaduan antara indera pendengaran dan pengecap. Suatu kata akan menimbulkan rasa tertentu. Asik. Terakhir yang aku mau jelasin itu ordinal linguistic personification, yaitu synesthesia yang berkaitan dengan suatu sequence. Contohnya misalnya setiap hari dalam satu minggu diasosiasikan sebagai sesuatu yang memiliki personality. Atau setiap hari itu digambarkan dengan kepribadian yang beda-beda. Atau mungkin juga jadi gender. Jadi ada orang yang mengaku kalau A itu gendernya laki-laki yang seperti ini B itu gendernya perempuan yang seperti ini Kayak gitu jadi gambarannya nggak cuman berputar di 5 indera itu Tapi juga persepsi yang timbul di otak yang bisa dijabarkan entah itu umum atau spesifik Next, pertanyaan yang pasti timbul pertama kali di benakmu sewaktu mendengar penjelasan ini adalah, "Masa sih? Masa iya bisa gitu? Kok bisa gitu?" gitu kan? Oke, okay, baik. Buat kita para muggle, <laughs> buat non-sinestetik ya, pastinya perlu penjelasan logis tentang fenomena ini. Ngomong-ngomong Catatan yang terkenal mengenai sinestesia datang dari tahun 1881, di mana seorang saintis bernama Francis Galton menjelaskan mengenai number form, yaitu munculnya mental map of numbers. Secara otomatis dan tidak disengaja, setiap kali sinestetik itu memikirkan angka. Aku nggak begitu paham sih ini maksudnya mental map of number ini apa, tetapi kalau nggak salah ya. Ini maksudnya adalah ketika angka itu disebutkan atau dipikirkan, angka ini muncul dalam bentuk-bentuk geometris tertentu. Meskipun sudah ada di tahun 1881 itu, penelitian mengenai sinestesia baru berkembang di akhir abad 20. Balik lagi ke pertanyaan, kok bisa gitu sih? Teknologi neuroimaging dapat menunjukkan bukti perbedaan aktivitas neurologis seorang sinestetik dan non-sinestetik. Caranya adalah dengan menggunakan diffusion tensor imaging atau DTI, yaitu menggunakan molekul air yang terdifusi untuk melacak substansia alba di beberapa bagian otak kita. Substansia alba ini bagian otak berwarna putih yang merupakan penghantar stimulus. Jadi di otak kita tuh kan ada bagian abu-abu dan bagian putihnya. Yang terjadi pada sinestetik adalah munculnya cross-activation atau cross-wiring atau jembatan neuron yang menghubungkan beberapa bagian otak yang memproses stimulus sensori yang berbeda. Pada kasus grafim color sinestif atau tipe sinestesia yang paling umum, muncul jembatan yang menghubungkan bagian otak yang memproses warna dan bagian otak yang memproses huruf atau angka. Cross-wiringnya terjadi di inferior temporal cortex. Ada dua kemungkinan yang terjadi di sinestetik grafem color Yang pertama yaitu sinestetik membayangkan warna itu di otak mereka Atau sinestetik benar-benar melihat warna ada pada angka atau huruf yang dilihatnya Dan mekanisme yang terjadi di otak ini bakal berbeda Kalau kombinasi sensenya juga berbeda sinestesia dialami dalam jangka waktu yang panjang jadi ini bukan karena pengaruh psychedelic drug ya misalnya atau bukan sebuah efek halusinasi karena mungkin terjadi sesuatu terjadi benturan di otak atau mungkin kalian mengkonsumsi makanan yang bikin kalian high atau ngefly gitu ya dan dia bersifat konsisten serta muncul secara otomatis ketika ada pemicunya disitulah muncul persepsinya dan pengalaman sinestesia ini bisa beda-beda loh di masing-masing orang Simpelnya misalnya Graphene Color Ada orang yang bilang angka 1 itu warnanya merah, merah terang gitu Tapi ada juga yang bilang angka 1 itu warnanya biru, biru gelap. Itu tuh bener-bener sangat spesifik dan berbeda-beda di setiap sinestetik Karena perbedaan ini dan juga ada berbagai macam kombinasi lain Wajar kalau banyak yang meragukan kesaksian seseorang tentang pengalaman sinestesianya Bahkan sinestetik sendiri kadang nggak sadar bahwa yang dialaminya itu ternyata tidak dialami oleh orang lain yang non-sinestetik Itu yang jadi salah satu faktor angka sinestetik yang 2-4% tadi itu masih diperdebatkan Bisa jadi ada orang yang ngerasain tapi dia nggak menceritakannya atau tidak mengakuinya Atau simply tidak direkam, tidak dicatat sebagai suatu sinestesia Terus Gimana kita tahu kalau seorang sinestate itu jujur? Gimana kalau dia cuma ngarang cerita aja biar kelihatan keren? <guluh> nah, secara saintifik ada tes yang bisa menjawab pertanyaan ini tadi ya satu yang perlu diingat adalah sinestesia ini long term atau permanen tesnya menurut aku simple sih jadi kita minta seseorang dengan sinestesia, misalnya grapheme color sinesthetic untuk menceritakan warna yang muncul dari angka 1 sampai 10 atau mungkin warna yang muncul ketika mengkombinasikan beberapa angka dari hasil tes tersebut dilakukan retest dilakukan tes kembali dalam rentang waktu yang lama semisal setahun kemudian nih baru dites lagi seperti itu Nah, nanti kita akan tahu apakah hasilnya sama atau enggak. Kalau dia beneran sinestis, bukti kesamaan hasilnya itu bisa mencapai 90%, sedangkan untuk non-sinestis hanya sekitar 30-40%. Next question, apakah sinestesia bisa disebut sebagai kelainan? Hmm... Kalau kelainan yang dimaksud adalah kondisi yang tidak bisa diubah, atau dalam tanda kutip tidak bisa diobati, ya iya sih kelainan Tapi aku malah lebih condong untuk menyebut itu sebagai kemampuan ya, skill gitu It's a gift, kayak suatu keunikan gitu gak sih? Beberapa sinestetik mungkin kesulitan untuk mendeskripsikan apa yang dia alami atau dia rasakan ke orang-orang di sekitarnya yang non-sinestetik Apalagi kalau tipe sinestetiknya bukan tipe yang umum Tapi seiring berkembangnya teknologi komunikasi, sekarang sudah ada beberapa komunitas sinestetik di berbagai belahan dunia, seperti American Synesthesia Association, UK Synesthesia Association, German Synesthesia Association, Canadian Synesthesia Association, dan Synesthesia Association lainnya. <tuh -tuh. Di sisi lain, beberapa sinestetik justru memanfaatkan tanda kutip kelainannya ini untuk mendukung aktivitas atau profesinya. Pengalaman sinestetik ini sangat berkaitan dengan profesi seni atau sastra Pelukis, penyanyi, musisi, komposer, penulis novel, sutradara Ada banyak banget contoh orang terkenal yang mengaku memiliki sinestesia atau diduga memiliki sinestesia Ada Vladimir Nabokov, Olivier Mechon, Duke Ellington, Billy Joel, Brandon Urie, Nikola Tesla, Ramin Jawadi, Kanye West, Carol Williams, dan masih banyak lagi Atau jangan-jangan kamu yang lagi dengerin sini Rani punya sinestesia juga? Kamu? Iya, <tuk> kamu? <tuk> Apa sih? Seru ya ngebahas sesuatu yang unik gini? Kalau dipikir-pikir sambil ngelihat visualisasinya jadi pengen enggak sih ngerasain gimana jadi sinestetik? Jadi pengen tahu aja gitu, gimana pas nyanyi? Do terus ada muncul warna hijau misalnya gitu ya, re terus muncul lagi ada satu agak satu tingkat di atasnya mi terus ada satu lagi jadi kayak ada tangga nada yang muncul tuh nggak cuma garis tapi ada warna terus ada suara-suara yang berantai pas lagi dengerin alunan musik. Atau misalnya sinestetik yang berhubungan dengan kata-kata. Misalnya, beberapa kata menimbulkan warna yang mirip karena pengucapannya yang mirip. Pasti bakalan menarik deh kalau hal itu dialami oleh orang yang sedang mempelajari beberapa bahasa. Dan menarik ya melihat bagaimana orang lain itu hidup. Emang bener ya kayaknya rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Dan kehidupan tuh Masya Allah banget deh. Ternyata... Apa yang kita tahu tentang kehidupan itu nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terhampar di muka bumi ini. Belum lagi dengan berbagai macam faktor yang menjadi pembeda, misalnya kondisi sosial, lokasi tempat tinggal kita, negara yang beda, kondisi ekonomi yang beda, karakter masing-masing orang yang beda-beda juga, Setelah kita belajar atau mengetahui sesuatu hal yang baru di momen apapun, kita saat itu juga bakalan sadar kalau dunia ini tuh benar-benar terdesain dengan sangat sempurna. Saking sempurnanya sampai nggak bisa kita tangkap dengan kita yang memiliki keterbatasan, nggak bisa kita telan semuanya, nggak bisa serta-merta diterima oleh akal pikiran kita, dan apalagi nggak akan berhenti sampai situ gitu. Kadang ketika kita mengetahui sesuatu hal yang baru di waktu tertentu di masa depan gitu ya, beberapa bulan atau seketika setelahnya kita bisa memiliki pandangan lain tentang hal itu. Dari kinerja otak aja yang secara fisik tampaknya sama Ternyata apa yang terjadi bisa beda-beda Persepsi sinestesia yang dialami oleh sinestetik itu kan benar-benar personal ya Apa yang dia rasakan bukan sesuatu yang bisa orang lain rasakan Gak bisa dipegang, gak bisa dihirup, gak bisa bahkan dilihat oleh orang lain gitu dari pengetahuan tentang sinestesia ini sebenarnya kita jadi belajar gak sih kalau apa yang orang lain rasain itu nggak bisa 100% sama dengan persepsi yang kita punya tentang dia tapi itu bukan berarti kita nggak bisa menunjukkan rasa empati kita ke dia kan misalnya aja pas orang lain sedih meskipun kita nggak ngerasain kesedihan yang 100% sama dengan yang dia rasain kita bisa kok mencoba mengerti kesedihannya bersikap tepat di depan orang itu Begitupun kalau orang lain lagi senang, marah, bingung. Yang bisa kita lakukan ya berempati atau bersimpati sebisa kita. Atau yang paling aman adalah dengan diam dan menerima kalau kenyataannya kondisi seperti itu itu ada. Sinestesia itu beneran ada. Mungkin kita melihat orang sinestesia tuh dengan apa sih? Kamu ngomong apa sih? atau mungkin ah ngada-ngada ada lu masa sih kayak gitu atau mungkin kita malah bikin itu sebagai alasan buat kita untuk ngejat orang itu misalnya ah kamu kan punya sinestesia kamu bisa tahu bahwa nadanya itu do ya di do gitu masanya ngerti nggak jadi kayak di ya memang sih sinestesia itu salah satunya bisa ngebantu orang buat punya perfect pitch jadi dia bisa membantu meletakkan nada di di posisi yang tepat tapi coba deh kita Memposisikan diri sebagai sinestetik Gantian nih buat yang non sinestetik Coba bayangin Gimana rasanya jadi orang yang ngedengerin musik Terus ngerasain geli di perut Gimana rasanya jadi orang Yang kalau ngelihat huruf B Di layar proyektor itu warnanya biru Sementara di bayangan dia Huruf B itu orange Nggak sinkron kan Tapi sensasi itu kadang nggak bisa dijelasin Atau percuma kalau dijelasin Ke orang yang nggak ngerasain Iya kan? Atau yang sebenarnya kerasa normal-normal aja Setelah melihat respon orang lain Kita malah jadi ngerasa diri kita aneh Ngerasa beda, ngerasa asing Mungkin iya Tapi yang perlu kita sadarin Bahwa wajar kalau orang lain itu menolak penjelasan kita tentang apa yang kita rasain Karena ya sesimpel karena dia emang gak ngerasain hal itu Kita nggak punya alasan yang bisa diterima logika Untuk menyalahkan orang yang gak menerima kondisi kita Dan kita nggak bisa maksain orang lain untuk menerima kondisi itu. Sedihnya gitu ya. Dunia nggak berputar di kita aja. Tapi sisi positifnya, kita itu spesial kok dengan cara kita masing-masing. Pakai telur ataupun nggak pakai telur, gado-gado dan ketoprak punya cara masing-masing supaya terasa enak. Cie, apa sih? Jadi ngomongin ketoprak. Uh, Oke. Okay. Segitu aja cerita tentang sinestesia. Sekarang ini sih risetnya masih berlangsung dan terus berkembang. Ada neuroscientist yang fokus untuk mempelajari tentang sinestesia. Apakah sinestesia bersifat genetis? Apakah sinestesia bisa diturunkan ke anak cucu? Apakah ada kecenderungan sensasinya lebih kuat terjadi di kelompok gender tertentu? Apakah sinestesia itu bisa timbul ketika kita udah dewasa? Pokoknya masih banyak informasi lain yang bisa diulik tentang sinestesia. Semoga episode kali ini menarik untuk didengerin sampai akhir Karena belakangan ini aku dialog terus Pas monolog tuh kok rasanya beda ya Tapi tenang sih Karena ada kamu yang nemenin aku cerita Ayo senyum-senyum sendiri <tapi> Aku sih ya itu mah Tungguin episode Sinarani selanjutnya ya. Dan seperti yang sudah aku bilang di awal, follow Sinarani di Instagram, di Spotify, atau di platform mendengarkan podcast favorit kamu, karena di sini adalah tempatmu, dan tempatku bercerita, dan menceritakan banyak hal sederhana di sekitar kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Kesemutan, guys. <laughs>